0: Замечательно, что никто из нас здесь фобиями не страдает. По крайней мере, я, я пришла сюда, и я уже точно знаю, что вот, например, генофобия из вас никто не страдает, иначе я бы здесь тут не сидела. Генофобия – это боязнь же женщин.
1: Коко, Коко, три, два, один,
2: поехали!
3: Это Кукуха сказала «Поехали!»
1: подкаст о психическом здоровье и отклонениях. Чтобы поддержать нас, подпишись на Кукуху на той площадке, где слушаешь подкасты, а также расскажи о нас своим друзьям, знакомым, им тоже может быть очень интересным. За столом сегодня врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Елена Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Албатов. Все мы чего-то боимся, это нормально, если не боимся ничего, то это определенно звоночек и повод задуматься. Однако и Иногда страх носит своего рода иррациональный характер и вызывает всячески неадекватные реакции. Такие состояния называются фобии. На них мы сегодня и остановимся.
0: А есть фобии у кого-то из присутствующих здесь?
3: Сейчас разглажили карты и такие. да если у кого-то какие-то фобии? А, давай, да, давайте для, для начала,
2: что мы считаем фобией, потому что какие-то страхи 100% есть. Смотри, опять же, патология и норма. Иррациональный страх. Страх – это нормально, Страх — это защитная функция. Страх — это то, что нам помогает выживать. Человек полностью лишенный страха погибнет вот на первой же дороге, на перекрестке, потому что что я буду останавливаться, стоять на красный свет, когда идет машину? Я их не боюсь, я пойду прямо. Всё. Ну а логика не сработает, что-то могут сбить, даже если не боишься. А вот дело в том, что мы свои решения принимаем на основе эмоций.
1: А, это те самые холодные решения, которые продиктованы страхом. Они имеются в виду. Да,
2: да, да. Так, я прозабываю про них. Вот. В основе страх, и он выучился, мы его не испытываем, потому что знаем, что нужно правильно делать. И э, тогда это не переведет нас в опасную ситуацию. Едут машины, не переходить дорогу. Тогда я не испытываю страх э, в нормальной ситуации. Если я потеряю страх, ничего не будет меня внутри мотивировать. Я и смерти не боюсь. Ну, собственно, верно.
0: Зубы заговаривают, никто не хочет говорить о своих фобиях.
2: Так вот, в общем, фобия... Это патология. Страх, который объективно не работает и мешает жить. Например, давай я начну. Короче, чего я боюсь? Я боюсь высоты, я боюсь открытой воды, где я не достаю ногами до дна, и которая непрозрачная, например, ну, больших водоемов, море, например. А если там что-то не тебя прозрание. еще вот. касается А в этой если воде? там что-нибудь еще касается, да, вплоть до паники, потому что я в детстве тонул. Неудачно не утонул в итоге. Вот. Я думаю, еще наберется Какие-то вещи там Чисто социальные, внутренние там Страх неудач Страх наказания Но это не фобия Это не фобия фобия. Потому что если мне надо ну, Покупаться в море Я покупаюсь в море В какой-то момент, например Если мне надо подняться на высоту На той территории, где
0: детки да? Да
2: Обычно да, да. И я ничуть не стыжусь этого. Это купаться по колено в воде, это гораздо приятнее, чем типа прилег, и как прилег, будто плывешь. Да, штануть, и самой главной частью метров. своего тела касаешься да, земли. Да, да. То есть я хотел покупаться в море, я покупался в море. Я хотел, я буду сам выбирать. Галочка, поставь. Вот, это не фобия. Потому что я могу... Я, да, я испытываю э, страх. Он связан с конкретными ситуациями в моей жизни, в моем опыте. Мне организм подсказывает, что ты уже один раз как бы почти утонул, вот, давай второй раз пробовать не будем. Я такой, хорошо, как бы, но я стал больше, плюс я толстый, жирный, я, в принципе, даже если не буду ничего делать, все равно буду всплывать на поверхность. Водоизмещение выросло. Да, я немножко тут покупаюсь, как бы, а потом сразу на берег. И все, я не испытываю страх, то есть он мной не управляет. Я решаю все-таки, что мне делать. А вот если бы Например, я испытывал такой уровень страха, что в принципе бы не подходил к водоемам, не то, что каким-то большим, а даже небольшим речушкам из-за страха в них утонуть. Вот это была вот бы это уже была патология, бы... фобия, потому что она бы меня ограничивала и ухудшала мою жизнь.
3: Давай определимся. Очень много людей побаиваются и с недоверием относятся к разного рода насекомым, потому что они, ну, правда стрёмные. Ну, с паучками, вот, вот я не драканов, это прям фу, да? А, допустим, моя девушка, она боится мышей. Причем настолько сильно, что когда она понимает, что где-то рядом мышь И она бесконтрольная мышь Которая бегает по периметру Юлька убегает куда-то И на подоконнике ее последний раз Нашел сидящий в панике И прочих неприятных состояниях Мышь в итоге поймали, все хорошо А паника, она осталась
0: Я вот совершенно не как твоя Юлька Мышей не боюсь абсолютно И даже один раз наблюдала, в старом здании мы работали Выбежал мышонок прямо на середину кабинета Я сидела спокойно, работала И даже бросила ему кусочек хлебушка, он сидел и так мило примило жевал его, то есть вот с мышами как-то все хорошо, а вот тараканы, ты да, ты тут ты. Ну вот Прямо смотри, в цель.
3: страх тараканов он определенный, рациональный, потому что ну а что он тебе сделает?
0: Ну это как бы даже не страх, это понимаешь, это какое-то состояние, что вот шерсть на спине несуществующая. Вот они она усиками встает, шевелят, она так. встает дыбом, потому, потому что вот ну реально не могу.
1: Петр Первый, кстати, тоже боялся тарканов. Это это не то, что
0: страх, это такое желание просто вот отгородиться и существовать. Пусть они вот там вот параллельно, пусть они живут, но где-то вот там параллельно и не пересекаются никоим образом со мной.
1: У меня с паучками похожая история, но вроде бы сейчас понимаю, что если резко появляется где-то, вот идешь ты через заросли, да, на природе, появляется резко какой-то паучок где-нибудь перед тобой, ну,
3: передернет, но, в принципе, так вот что... Не, пауканы хорошо а, Нет, они, жел... они... желание, они чтобы к кто-то жил где-то отдельно, и мы их не видели, это фобия все-таки, вот, скорее всего потому что к отдельным категориям граждан большинство именно такие требования и предъявляет. Пускай они там живут где-то, чем надо, друг другу занимаются, где-нибудь... За двери,
1: двери, да? Слава богу, все, все товарищи... Так
2: глубоко прозрел в эти социальные... Я, я наконец-то
3: понял, почему это называется фобией, потому что, но ну, если мы говорим, что фобия — это страх, то вот эти отдельные граждане, у меня никакого страха, тем более паническому не взывает, а, ну, а ж- желание как-то отгородиться, оно присутствует.
2: Ну, в основе может быть страх. Ну, это как с решениями,
1: принятыми с холодной головой и с трезвым разумом. Они тоже, как мы выяснили, на основе страха принимаются, но мы не подозреваем, что это происходит именно так. Mm-hmm. Та
2: с грызунами, с тараканами это рационально, потому что это переносчики инфекции. Их Историческая лучше, память, да? Их лучше не трогать. Вот. И да, возможно, ну, есть такие исследования, что э, человек на генетическом уровне запрограммирован опасаться. Ну, опасаться, да? Может даже бояться в каких-то ситуациях э, змей и большинство насекомых. Потому что они могут представлять опасность. Неплохо бы изначально как бы э, к ним не подходить. Ну вообще если
1: логично, делать. если вспомнить, что человек вышел из экваториальных, субэкваториальных широт, да, с саванны, по большому счету, там большое количество ядовитых и насекомых, и змей, и там запросто можно погибнуть. Вот если ну, теорию хорошо. хорошо. Это рациональные
3: страхи, а фобии есть великое множество, их почему-то и зачем-то как-то определенным образом называют, в зависимости от того, чего человек по итогу боится. Зачем выделять такое огромное количество разных фобий? Есть, не знаю, парасковедика, триофобия, я специально учил Потому что однажды говорил его на радио Это боязнь пятницы тринадцатого
1: Скажи-ка ты лучше другое слово Которое э, с тремя шестерками Вот да-да-да-да <говорит> не... Боязнь, О, ну, при, боязнь
0: трех шестерок Да, это я тоже
1: Сколько там букв? Наверное штук пятьдесят ну, И примерно все э, согласны
0: Ну Замечательно, что никто из нас э, здесь фобиями не страдает. По крайней мере, я я пришла сюда, я уже точно знаю, что, например, генофобия из вас, никто не страдает, иначе я бы здесь тут не сидела. Генофобия – это боязнь женщин.
3: Мы сидим и думаем, что это такое? (смех) (смех) У Кутропалии. Все, все, кто боятся женщин, они уже на отдельном острове занимаются тем, чем им положено заниматься на отдельном острове. Игорь, кстати, как человек, который
1: не смотрел теорию Большого Взрыва, пропустил этот комментарий. У Раджи Кутропалии из теории Большого Взрыва как раз была вот эта самая болячка, боязнь женщин, и он не мог говорить в присутствии противоположного пола.
0: Вот вы сразу сказали, противоположный Я, например, тоже некоторых женщин боюсь. Бывает.
3: Встречаются такие Есть, наверное, причины определенные. Что
0: просто тут тоже лучше обойти.
3: Некоторые объективно страшные во всех отношениях женщины.
2: Фобии, вот изолирование, ну, есть, опять же, на номенклатуре понятие «изолированная фобия», куда вот это все входит, а это отдельный вариант расстройства, когда человек э, испытывает иррациональный страх, нарушающий его жизнедеятельность при столкновении, либо при мысли хотя бы о каком-то конкретном объекте, либо существе, либо ситуации. Это может быть что угодно. Это может быть что угодно, но это одно. И вот эти бесконечные названия, ведь регулярно появляется что-то новое, потому что каждый человек чего-то боится. Я читал
1: уже 19-я редакция сборника фобий, при том что-то вычеркивают, что-то появляется. Ну, Сейчас появляются боязнь интернета, компьютеров, искусственного интеллекта и прочего. То, что появляется уже в поле информационном современного человека.
0: Боязнь остаться без этого или боязнь этого конкретно?
1: Я думаю и тот, и тот вариант, скорее всего, есть сейчас уже.
2: Вот. И мне вот эта страсть к формулирование новых фобий э, очень напоминает некоторые психические расстройства. Так. И я вот к этому так отношусь. Это как при зависимости. Не важен объект. Важно, что э, при мысли либо виде вот этого объекта ты испытываешь страх, который начинает тобой руководить, и ты начинаешь вести себя нерационально. Ну, я правильно понимаю, что не важен объект, лечение будет то же самое, помощь будет та же самая. Да, да. А вот эта номенклатура – это такой интеллектуальный анонизм развлечения. Да. Мужское oh, или женское. И тут к полу не имеет
3: 90% отношения. 90% мужчин, 40% женщин. <с <pad> <с <conviction> <Susmisa> <сосн Gram qui> <сосн�> по данным из интернета. <сосн�>
0: Как показывает история, многие с фобиями со своими достаточно успешно боролись. Тут, тот же господин Эйфель, построивший Эйфелеву башню, да, создавший ее, и в честь которого она названа, он боялся высоты. Она же, как известно, достаточно высокое сооружение. Ну да. Да, кто еще у нас с такими... А. Уолт Дисней, который боялся мышей и
1: рисовал Микки, рисовал Мауса. Микки
0: Маусов. Да. Вот, оригинально. А можно ли, кстати, вот, бороться с фобиями? При помощи, как бы, помощи... терапии да, Нет, не то, что арт а.
2: вышибается. Да, вот, вот,
0: таким вот образом. Да. Что вот Это вообще рабочая идти... история. Да. Ну, навстречу. смотри,
1: это, кстати, да, часто советуют. Боишься высоты, прыгни с парашюта, боишься тараканов, пауков, возьми их в руки, подержи в руке, боишься. Погладь еще, скажу. Да, попогладь. <глоти> боишься змеи, погладь ее. Да, вот В
3: таком плане можно ли так делать? И вообще это здоровая история. Принесу вам на следующий подкаст парочку мадагаскарских тараканов. Будем гладить все. Вот,
2: пока я не могу. Можно я не приду. Тараканов. Я их в кармане подержу, ты не увидишь.
0: Нет, один раз мне коробочек э, спичек э, подсунули как раз с с этой сущностью и попросили дать прикурить.
3: И с тех пор, да?
0: Э, Ну нет, это да, это это, 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 мне кажется врожденное. Ну вот э, хороший
3: вопрос, а с каких пор? Как это начинается? Возможно, есть какой-то, не знаю, триггер, какая-то кнопка, которая запускает. Предположим, мы сейчас такие, а нет у нас никаких фобий, а я вот не сталкивался с чем-то, например, еще, и вот когда столкнусь, пойму, боже, какая страшная херовина.
2: Возможно, да, ты именно так и отреагируешь, важно, что ты будешь делать дальше. Это чем-то похоже на аллергию. Не может быть аллергии на неизвестное тебе вещество, с которым ты раньше не сталкивался. Ты должен с чем-то столкнуться, организм неадекватно на это отреагирует, при следующем столкновении он выдаст аллергическую реакцию ни с того ни с сего. То же самое с фобиями. Ты когда-то сталкивался с такой или похожей ситуацией, она закончилась негативно для тебя, это запомнилось, и в следующий раз, когда ты сталкиваешься с этой ситуацией, ты испытываешь страх, и, возможно, этот страх дойдет до уровня фобии и закрепится, что ты начнешь уже избегать подобных ситуаций.
3: А лечить по методу Распутина, который боялся, что его отравят, поэтому периодически употреблял какие-то занимался
2: гомеопатией, мышьяка. Но, тем не менее, отравить-то его так и не смогли прям сразу. Это не фобия. Потому что чего? Его так и не смогли отравить. Ну это рациональное поведение. А вот... Мне сложно представить, что бы он мог сделать, но просто если бы это было именно фобия. Нет, а что делать а, человеку, о, у которого фобия, но ему приходится сталкиваться,
3: потому что какими-то вещами можно, скорее всего, пренебречь. Если ты городской житель и боишься панических мышей, то ты можешь с ними просто не контактировать. То есть, всячески
2: избегать мышей, и как бы мыши сами к тебе не придут, скорее всего. Ты можешь избегать, и если избегание в таком виде э, работает, и ты всю жизнь не столкнешься с мышами, ничего не надо делать с этой фобией. А если, например, ты ветеринарный врач, который специализируется на грызунах, и ты боишься мышей... Вот. Но хочешь продолжать работать ветеринарным врачом, надо идти к психологу и разбираться с причинами, почему ты боишься, и делать так, чтобы больше этого не бояться. Или, к примеру, обычный врач, который боится крови
1: и падает в обморок таких случаев. А это разве не выясняется
0: на этапе препарирования лягушек? Сейчас нельзя. Что ты реально? Это тревожность.
2: В смысле, нельзя препарировать? Ну да, хирург первый на делает на живом человеке. То сейчас у всех появится фобия хирургов, недостаточно подготовленных. У меня после того, как я столкнулся с этой проблемой, ну очень негативное отношение к этому тревожным людям, да, очень часто какие-то вот эти фобии начинают настолько на нас сильно влиять, что, ну, лучший вариант, боишься мышей, не встречаться с мышами. э, не сталкиваться, пытаться избегать того, чего ты боишься. Это, в принципе, довольно нормальная стратегия поведения. Но вот когда человек начинает бороться с этим, чтобы не допускать, в принципе, появления, допустим, проводить диротизацию, боишься мышей, надо их всех убить, заставить всех остальных убить всех мышей и вести это на законодательном уровне и просто провести тотальный геноцид мышей на планете.
3: Ну а есть какой-то способ с этим бороться? Я так понимаю, он будет общий для любой фобии, вот этой затейливой.
2: Самый доступный и простой — это клин-клином. Сделать то, чего боишься. И тогда у тебя будет чувственный опыт, который ляжет в в основу твоего отношения с страхом, что ты можешь это сделать, ты выживешь, это безопасно. Боишься высоты — прыгни с парашютом. Боишься глубины — заплыви далеко-далеко. Ну, лучше со спасательными какими-то штуками. Боишься мышей — заведи себе мышь. У меня девушка так сделана, теперь она не боится мышей. А поняла, что ей просто не нравится их запах. Теперь мы живем в другом доме. Боишься летать на самолете, это очень распространенная штука. Специально полети куда-нибудь на самолете. Вот прям специально, без иной другой цели, кроме как получить этот опыт. Если это не сработает, нужно идти к специалисту.
1: Нервный срыв не заработаешь таким образом? Ну, то есть ты
2: стресс колоссально испытываешь? Важно, что будет дальше. Стресс, как ты делаешь то, чего панически боишься. Конечно, будет страшно, но весь смысл в том, что ты преодолеешь все эти эмоции, ты придешь потом в нормальное, спокойное состояние, и ты выживешь, с тобой не случится никакой катастрофы. И, как правило, фобия, изолированная на этом, она пропадает. Если она не пропадает, значит, это более серьезный случай, нужно идти к специалисту.
0: А если самолет по закону подлости все-таки попадет в какую-нибудь такую эту, а... зону турбулентности? Ну, слушай, если упадет, то
2: вообще ничего. Как раз вот... Надо плевать абсолютно. Нет, он не упал, он попал в зону турбулентности. да? Ключевой-то момент, что ты приземлишься на Землю живой. Изрядно вот, потрёпанный, вот, вот да, но да. не Да, если самолет разбился, то как бы ну, на фобии-то все равно уже. Но будет это считаться
3: позитивным чувственным опытом? Если смысле, ты, например, всю жизнь, всю жизнь ты боялся медведей, а потом ты встретил медведя и в неравном бою тебе удалось, потеряв ухо и половину руки, ножом его все-таки затыкать до смерти. Будешь ты после этого бояться медведя или нет?
2: Я думаю, здесь ну, не может быть какого-то точного ответа. Это все зависит очень сильно от человека. Он может стать, например, охотником на медведей после этого и мстить за ухо Все направлено Всем. Каждому встреченному Может стать медведя. коучем
1: и мотивировать всех. И вот вы можете так и так. Собственно, у ну, да, меня есть да, 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 пример да, красивый. Да, руки, да. Вот обычно вот... этим руки у меня а может... нет, а пример
3: есть. <смех> <смех>
2: такой такой и отвратительный, надо сказать. <смех> Но это не значит, что все безрукие коучи, все коучи безрукие. Абсолютно. Человек делает э, какой-то вывод для себя. В результате, да, он боялся медведей, столкнулся с медведем, он пострадал, но выжил, а медведь не выжил. Угу. Вот. А если у него возникнет фобия, вот это уже именно патологическое состояние, потому что его собственный опыт говорит, что как бы медведь не проблема, ценой руки и уха медведя можно
3: убить. Смотри, но человек должен сам принять решение о прыжке с парашютом, о встрече с медведем, о перелете каком-то дальнем или встрече с мышами. Всегда ведь есть какие-то такие, знаешь, друзья-доброжелатели, которые тебе эту самую мышь подкинут. А будет ли опыт позитивным, если тебе подкинули мышь, а ты их панически боишься? И вот прошел вроде всю эту ситуацию, вышел из неравного поединка
2: с мышью живым. В отличие, возможно, от мыши, э, и все вроде бы хорошо. Скорее всего, нет... Потому что это неизвестность, непредвиненность, неожиданность, а это само по себе уже пугает. Даже если у тебя нет фобии, если тебе внезапно подкинут мышь, и ты, скорее всего, испугаешься, и у тебя может вполне появиться фобия мышей в будущем или, например, страх того, что тебе что-нибудь подкинут. Вот те и друзья. Мне интересно, ну, с мышью, ладно, подкинут. Если а вот тебя с боязнью самолет... самолетов, что
1: да, выкинуть друзья? Нет,
0: мне, меня другой вопрос сейчас волнует, крутится в голове. Все-таки с медведем это что-то, мне кажется, переживание бур, если человек будет искать встречи. Тут надо, мне кажется, предварительно все-таки сходить посоветоваться со специалистом.
2: То есть, А не бороться с, таким способом, потому что тут... Выжить. Нет, нет Выжить. понимаете, вот
0: тут клин может оказаться против нас сработать явно. Потому что Медведин по определению...
3: Когда получают человека. разрешение на оружие для охоты, они же проходят, психиатры, вот задают им вопросы, есть ли у вас ненависть к медведям, хотите ли вы устроить в лесу геноцид, что-то нет, такое. Нет, ты пони-
0: понимаешь, Игорь, одно дело сидеть на лобазах и выслеживать этого самого медведя, да, и совсем другое дело выйти на тропу и...
2: С рогатиной, там, с, рогатиной, с ножом. Да, вот
0: с, с и с ножом. Как где это учили,
2: Клин, да. потрясающий метод, но нужно как бы оценивать предполагаемый да. результат, что я выживу, и это будет опыт, именно чувственный, что я останусь в безопасности, я выживу, со мной ничего плохого не случится. И вариант при боязни медведей идти в лес да, с кажется, ножиком лучше искать с этой фобией, медведей, При этой
0: фобии да, и
2: это уже как бы не про фобию, это уже про психоз, про бред. вот, Потому что, скорее всего, с большей вероятностью, медведь тебя ушатает.
3: Однозначно.
2: А цель, как бы цель-то, столкнуться со страхом и выжить, прозвучало не так однозначно.
3: Я знаю, как на этом заработать, ребят. Нужно просто объявить о том, что ты идешь в лес валить медведя, один на один у тебя нож, у медведя медведь. Как кому и, ты объявишься б- 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 Букмекером, Паша, букмекером Понимаешь, да? на тебя будет невероятно большой коэффициент Просто-напросто И возможно, возможно, если вдруг ты Исхитришься как-то Ну да, два в одном И фобию свою поборешь, и денег заработаешь Ну если
0: не поборешь, то будет уже все равно
3: Никогда так не делайте Инфоповод, ребят Будет неплохой инфоповод с клин-клином понятно. А если у тебя какая-то другого рода фобия, менее конкретная, например, боязнь открытых пространств, боязнь общества, боязнь сцены, поможет ли вот этот метод? То есть если у тебя аустрофобия, садись
2: в шкаф. Я думаю, он сработает. Шкаф. Должен. Шкаф. А вдруг там нарния? Метод клин-клином — это как бы первичный, который можно сделать самому. Если он не сработает, тогда ты идешь за помощью к специалистам. Но в большинстве своем он работает, и такие люди до специалистов не доходят, и количество фобий, я думаю, да у каждого есть такое. Не просто какой-то страх, а именно страх панический, объекта, которого я избегаю, или при встрече с ним я теряю контроль над собой. И огромное количество людей, кто, например, публично выступает, они этого изначально боялись допустим, всю школу, не выходили к доске, отучились на одни двойки из-за этого, а после окончания специально пошли, допустим, в театральный э, либо каким-нибудь ведущим, через весь этот страх его преодолели и сами себе доказали, что они намного сильнее и своих страхов, и мнений окружающих. Ну, то есть человек таким способом перерастает через себя, и страх в этом плане прекрасная мотивация. И, в принципе, это одна из его ролей в нашем организме. Вот И здесь клин клином может прекрасно сработать, и ты как получишь ловелап в итоге. Не просто избавишься от фобии, а станешь лучше самого себя предыдущего.
3: Как сказал кто-то умный, наш рост находится на обратной стороне нашего страха.
1: Ну ладно, это если ты можешь решиться на клин клином. А если ты э, женщина, которая боится выходить на улицу, а муж у тебя подкаблучник, и который тебя всегда возит за собой, как тогда быть?
2: как показывает мой клинический опыт, продолжать.
0: Вот мне тоже так в голове. Ну, Хорошо да.
2: же все. Это, 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 это другой вариант. да. Вот за этим мы тебя
3: и позвали. Это называется... Вообще не могу не согласиться. Вторичная
2: выгода. Потому что у любого невротического синдрома, если мы говорим о фобиях, это неврозы, может быть вторичная выгода. Скрытая, ларвированная. И человек, манипулируя своим страхом, заставляет окружающих просто служить ему. Всю жизнь свой собственный страх – это твое оружие, может быть, в таком случае. Да, в манипуляции окружающими. И практически каждый невротический синдром, если разбирать, он есть вот эта вторичная выгода для манипулирования окружающими. И если женщина испытывает этот страх, ну что, э, а, и в результате она сама одна не выходит из дома, ее везде возит муж, потом подросший сын начинает ее возить, э, максимум всего за нее делают, а у нее, допустим, еще появляется вторичный страх э, пыли и уборки помещения, да, они еще и дома за нее прибираются, потом страх острых предметов и готовят, и она просто все время читает вот. А... Зачем это менять? Вопрос. Не жизнь, Ей. А сказка. Есть. сказка. Да. Вот у меня появляется тревога
3: по своим поводам, Когда потому что у моей слышу, да? девушки, во-первых, фобия мышей, а во-вторых, аллергия на кошек. Я опасаюсь, что в какой-то момент мне придется ловить и жрать мышей самому.
2: У меня была очень короткая терапевтическая сессия по поводу социальных фобий, и в будущем, как бы я испробовал этот опыт на других. В общем, именно такая ситуация, да? Женщина уже в солидном возрасте, взрослый сын и муж все за нее делали. Она реально вообще все время чилила на вайбе. Ей периодически приходилось испытывать страх, демонстрировать его окружающим. И вот, значит, мы сидим, все это с ней обсуждаем, и тут она приходит к выводу, что «А зачем я себя-то мучаю? И страх-то этот испытываю. Я могу просто им говорить, что я боюсь». И все, я ее потом видел. Счастливейшая женщина, она как королева живет.